0: a Comissão de Segurança Pública realiza hoje audiência pública para debater o projeto que autoriza o porte de armas de fogo por empregados das empresas de segurança privada de transporte de valores, mesmo quando estiverem fora de serviço. Foram convidados representantes dos vigilantes da área e também da área de segurança pública. E quem nos dá outras informações é um dos autores do requerimento para a realização do debate, o deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico. Bom dia, Márcio Sartes. Satisfação para mim estar com você nesta manhã e com todos os nossos ouvintes. Prazer é nosso em receber o senhor mais uma vez aqui. Eu quero agradecer especialmente por esse convite que foi aceito pelo senhor em cima da hora da nossa entrevista. Deputado, por que autorizar o uso fora do trabalho dos vigilantes?
1: Bom, vamos lá. É muito importante a gente entender que... Não, a segurança pública ela não pode funcionar sozinha. Os vigilantes, ah, os guardas, enfim, todos aqueles que realizam uma atividade complementar e privada de segurança, precisam sempre de reconhecimento, valorização e proteção. Ouvindo os vigilantes, porque é muito importante que um deputado ouça aqueles que atuam num setor tão sensível, nós percebemos esse clamor. Muitos dos vigilantes de escolta armada, por exemplo, ou de bancos, quando incessa o expediente, eles deixam as armas, que são armas das empresas, devidamente guardadas, e vão para casa desarmados, o que é um grande risco. Por quê? Porque muitas vezes esses homens e mulheres valorosos e que se arriscam diariamente em todo o Brasil, eles realizam prisões, eles prendem marginais, levam às delegacias, são lavrados pelos delegados de polícia flagrantes, mas, infelizmente, existe a famigerada audiência de custódia, onde a justiça, às vezes, num prazo de 24 horas, solta esses bandidos. E aí começa um grande risco. Por quê? Porque aquele vigilante está desarmado no final de semana com a família, ou na parte da noite, ou de manhã, quando está indo para o trabalho, e ele pode se defrontar com esse bandido e ser objeto e vítima de uma vingança. Logo, o meu projeto de lei ele está sendo discutido nessa audiência pública, projeto que permite que as empresas deixem no porte do vigilante essa arma inclusive fora do horário de trabalho. Todos ganham. O vigilante ficará mais seguro e também poderá intervir em situações de crime que normalmente acontecem na rua, prendendo esses marginais também em flagrante fora do seu
0: horário de expediente. O deputado o delegado Antônio Furtado, uma pesquisa recente mostra que o crime organizado tem... Bom, ele tem se organizado né, para comprar armas de forma legal, burlando a legislação. Essa medida ela não pode acabar aumentando o arsenal de armas em poder do crime organizado? De forma nenhuma, mas, primeiro, vamos lá. É muito difícil que o crime organizado tenha
1: êxito em comprar a arma de forma legal, porque existe um procedimento rigoroso e bastante burocrático, os antecedentes criminais de todos os postulantes a terem porte ou posse de arma de fogo são checados, é feito curso não só de manuseio de arma, mas também testes psicotécnicos. Hoje no Brasil é bem complexo a retirada de um porte de arma de fogo ou então de uma posse legal. Inclusive eu sou um defensor dos CACs, especialmente dos atiradores esportivos, para desburocratizar esse processo, que hoje é muito moroso. E eu digo, armas não podem estar nas mãos dos bandidos, que não arrumam, eles não, não conseguem a arma de forma legal. É muito mais simples, o bandido não vai esperar um ano, um ano e meio, para ter uma arma de fogo. Eles conseguem, através de contrabando, conseguindo transpor as nossas fronteiras, e chegam armas pesadas, como fuzis, como submetralhadoras, em armas de uso restrito das Forças Armadas. Logo, eu tenho certeza do que eu estou lhe dizendo pela minha prática de delegado. Um vigilante é uma pessoa preparada, que faz cursos muito frequentes de reciclagem e quando esse vigilante se encontrar mais seguro, ou seja, fora do horário de trabalho, a segurança para a população vai aumentar. Tenho certeza disso e posso citar para você o exemplo dos Estados Unidos, onde nós temos uma população que é armada e lá o número de homicídios é muito menor do que no Brasil, lá nós temos 12 mil homicídios ao ano e aqui nós temos 60 mil homicídios, população brasileira 200 milhões de pessoas, lá população norte-americana 300 milhões de pessoas, então os números não mentem. a arma não pode estar com o marginal, agora com o cidadão de
0: bem todos nós ganhamos em proteção. E, pois é, deputado delegado Antônio Furtado, como é feito esse treinamento dos vigilantes? De que forma eles são preparados para atuar na profissão?
1: Eles são preparados através de exames físicos, de exames psicotécnicos, que não é qualquer pessoa que tem a, o equilíbrio mental, psicológico necessário para portar uma arma de fogo. Muitas vezes, meu caro Márcio, o que mais se aprende no curso, acredite, é, é quando não usar a arma, ou seja, as oportunidades de não emprego da arma. Por quê? Porque o uso da arma é uma exceção. É só quando não existe uma outra forma de deter o marginal ou de evitar o conflito. Logo, eles são preparados fisicamente, psicologicamente, no manuseio da arma de fogo, com treinamento de tiros em estande, e a partir de um treinamento que eu considero bastante rigoroso, é que eles conseguem a autorização para exercer a profissão de vigilante. Não sei, Márcio, se você sabe, mas hoje no Brasil existem mais vigilantes do que todas as polícias juntas e do que todas as forças armadas juntas. Logo, é muito mais do que o Exército, a Marinha Aeronáutica e as Polícias Unidas. E essas pessoas têm que ter condições de valorização salarial. Entendo que elas devam ter patrocinadas pelas empresas um seguro de vida para que suas famílias, caso eles venham a faltar possam estar protegidas e também a questão de uma arma de fogo para a sua defesa pessoal e também a defesa de sua família e de terceiros. Eu sei o que estou falando, eu sou o autor da única frente parlamentar que defende não só a segurança privada, mas também a segurança pública e a partir daí nós queremos sim fazer um trabalho relevante para que esses milhões de profissionais possam ter não só o reconhecimento financeiro necessário para sustentar
0: suas famílias, mas também terem as suas vidas protegidas para protegerem a sociedade melhor. Pois é, deputado o delegado Antônio Furtado, esse dado que o senhor citou é bastante interessante de que a vigilância privada já tem um efetivo maior do que as forças regulares de segurança. Por que, que o Brasil está precisando tanto de segurança privada, deputado? Porque... A segurança pública, ela não
1: pode ser vista, como não é vista em nenhum lugar do mundo, como garantidora universal. Ou seja, mesmo que você contrate o dobro de policiais que nós temos em todo o Brasil, ainda assim é humanamente possível que a polícia esteja em todos os lugares, que a polícia possa, por exemplo, fazer um patrulhamento efetivo de toda a cidade. Tanto que nós sempre nos orientamos, policiais, pela chamada mancha criminal, recebendo os locais de maior índice de ocorrência de delitos, se deslocam mais policiais para lá, seja para prender o bandido ou para evitar que ele continue delinquindo. É justamente por isso que nós precisamos reforçar a segurança privada, para que tenhamos mais profissionais preparados para que haja um patrulhamento e uma proteção melhor do que é feita hoje. A segurança pública cumpre o seu papel, ela tem refreado a ação dos marginais, mas os números de crimes ocorridos no Brasil, ainda são números muito altos. Na minha opinião, isso acontece porque ainda não houve o fortalecimento adequado da segurança privada. Segurança pública e segurança privada são como duas irmãs e ambas merecem ser protegidas para poderem proteger
0: a nossa população melhor. E, deputado delegado Antônio Furtado, qual a expectativa de votação da sua proposta a partir de eventos como esse, como essa audiência pública que vai acontecer hoje.
1: A audiência pública sempre é uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque nós chamamos representantes, não só dos vigilantes, para que eles possam contar suas dificuldades, os problemas que eles enfrentam no dia a dia da profissão. Isso muitas vezes é matéria para novos projetos de lei, mas também chamamos delegados de polícia autoridades da área da segurança pública. Por quê? Porque é através do diálogo, Márcio, que nós vamos conseguir um entendimento mais amplo e mais profundo dessa dinâmica do que é a segurança no Brasil. É conversando com quem está na porta, com as pessoas que se arriscam, com as pessoas que efetivamente prestam esse serviço, que nós vamos poder atender melhor a população. Eu sou delegado de polícia, Márcio, há 15 anos, Estou no meu primeiro mandato. E quando eu decidi vir para a Câmara Federal, foi porque eu queria fazer mais do que eu fazia nas delegacias. E nós temos conseguido fazer coisas positivas, como, por exemplo, aumentar a pena no crime de maus-tratos de animais, que era uma frustração grande que eu tinha, porque muitas vezes eu autuava o autor da morte de um cão ou de um gato e ele ia para casa tá sorrindo. Hoje não, hoje ele é preso. Por isso da importância de profissionais da segurança... Na Câmara Federal e no Senado, porque nós sabemos as dificuldades e eu estendo essa importância àqueles que trabalham também na segurança privada. Logo, é muito relevante a audiência pública de hoje, que começa às 14 horas. Nós vamos ouvir profissionais experimentados e a partir daí, não só eu vou ter mais apoio para a aprovação desse projeto de lei, que é estender para fora do horário de trabalho o porte da arma da empresa nas mãos do vigilante, mas também que nós possamos juntos aprimorar o tratamento que hoje a nossa legislação dá a esses profissionais. Estou muito otimista e tenho certeza que grandes frutos virão dessa audiência pública e do esforço
0: que nós estamos fazendo nessa legislatura. Muito bem, nós conversamos então com o deputado delegado Antônio Furtado do União do Rio de Janeiro, autor dessa proposta que permite o porte amplo de armas de fogo para profissionais da vigilância privada e também de transporte de valores. Deputado, mais uma vez, quero agradecer ao senhor pela participação aqui no painel eletrônico e também quero desejar muito sucesso nas discussões em que o senhor está envolvido, junto com representantes da categoria e também da, da, dos agentes de segurança pública, principalmente nessa audiência de logo mais. Muito obrigado, deputado.
1: Muito obrigado, Márcio. Agradecendo a ti, agradeço a toda a equipe da Rádio Câmara. Estamos juntos aí para um Brasil melhor. Forte abraço, amigo.
0: Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, então, ao deputado delegado Antônio Furtado, ele que é do União do Rio de Janeiro.